0: Jo, Kalle, Aloha, hab ein Problem. Ich habe mir einen Nerv eingeklemmt, Brustwirbelsäule. Tut schweinemäßig weh und ich bin stocksteif. Mal gucken, wie das morgen wird.
1: Ey, Conrad, das kann nicht wahr sein. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Boah, ich werde mal versuchen, meinen Physio anzurufen. Christian Markus oder Basti Weber. Vielleicht kriegen die es morgen früh noch hin. Aber heute Abend schön Blackroll, vielleicht auch warme Wanne. Und dann äh, frag mal deine Frau, vielleicht kann die dich mal ein bisschen massieren. Ich bin optimistisch, da müssen wir trotzdem dranbleiben.
0: Jo, äh... Stand heute ist besser. Ich habe äh, circa acht Stunden auf der Blackroll gelegen und habe mich mobilisiert bekommen. Wärmepflaster drauf, Badewanne, alles gemacht, alle Register
1: gezogen. Ich glaube, das wird was. Wir sind auf dem Weg nach Leipzig. Ja, hi Konrad. Nee, ganz nach dem Motto, wir sind ja immer Optimisten. Optimist kauft sich ja auch von seinem letzten Geld ein Portemonnaie. Deswegen, wir ziehen das Ding durch und dann rocken wir heute Sub 3. Also, ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt und dann geht es nachher pünktlich um 12 los.
0: Marathon. Das war Marathon. Aber Marathon so, wie er sein muss. Ja, das... Wir haben mal das Vergnügen, wir sitzen heute mal zusammen hier face to face in einem Auto und wir sind gerade Marathon gerannt. Was war das denn bitte jetzt? Ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, war eine geile Aktion. Erster Podcast jetzt vis-a-vis, -vis, so wie es sein sollte, mal eine ganz andere Erfahrung. Mittlerweile kannst du auch widersprechen, so wie ich das sehe. Ja,
0: ja, ja, ja. hat gedauert, hat gedauert. Also wir können ja mal von vorne äh, beginnen. Wir sind im wunderschönen Leipzig heute und haben eine Aktion unterstützt von äh, der Olympiasport Leipzig GmbH, die so ein bisschen Förderung für die Stadt akquiriert durch einen äh, Charity-Marathon, den wir heute natürlich voller Vorfreude und mit Inbrunst bestritten haben und ähm, ja, wir hatten eigentlich eine ziemlich schnucklige kleine Gruppe, natürlich mit Abstand, vorher
1: Maske und so weiter und sind gelaufen mit. Oh, das war relativ äh, gut gespickt, also wir haben erstmal die Gruppe hatte oder bestand primär quasi aus äh, dir, Konrad Kebelmann, dann Christian Kramer und Nick Ilo, beziehungsweise dann noch äh, Max Beetsch, bei dem fehlen jetzt aber vier oder fünf Kilometer, weil der früh abgewogen ist. Aber ich würde sagen, es war ganz cool. Ne? Wir hatten zwischenzeitlich äh, gute Begleitung. Also ein Arne Kenzler kam vorbei mit Fahrrad. Dann äh, Dirk, mein Trainer Daniel Fleckenstein, Lukas Seifert. Ähm, ja,
0: war eigentlich immer äh, schön Action im System. Ja? Also auch ein paar Bekannte von uns sind vorbeigekommen. Marco Erbe, Erik Baumann war... Äh, mit an der Strecke haben uns ein bisschen supportet und dadurch war das so ein rein raus und es war eigentlich nie langweilig. Du bist natürlich auch gelaufen, Markus Herbst. Ja? Das darfst du nicht vergessen in der Aufzählung.
1: Nee klar, ich fand es schon cool, ne? so wie du sagst, nur, ja, jetzt äh, Sub-3-Marathon kann schon richtig irgendwie langweilig werden, vor allen Dingen wenn kein Wettkampfcharakter kommt. Aber das, was du gerade beschreibst, auch hatte ich auch das Empfinden irgendwie, dadurch, dass wir irgendwie vom Gefühl her alle 10 Kilometer neue Gesprächsthemen waren und man irgendwie immer wieder was Neues zu bequatschen hatte, weil jemand da war, den man lange nicht gesehen hat. Ähm, ja, ging das Ganze relativ schnell vorbei. Man hat ja auch ein paar Aufgaben zu erfüllen, verpflegen und so weiter und hier mal da mal ein bisschen reden mit den Jungs. Und ja, da waren wir halt irgendwann unter drei Stunden nach 2, 57, 20 waren wir halt im Ziel.
0: Oh, Kalle, ganz kurz, ich musste mal einen Krampf bekämpfen. Äh, es schnappt so ein bisschen hier und da. Also, ähm, wen es interessiert, wer es nachgucken will, wir haben ja auf Strava so einen schönen neuen Club, den Aloha äh, äh, <lacht> also. Kalle, ich, sag mal, mein Gehirn ist ein bisschen runter jetzt nach dem ganzen Rumgejogge, ähm, den Aloha Kalle Club und da sind ein paar äh, interessante Triathleten schon drin können gerne alle, die Bock haben, damit mit reinschlüpfen in den Club und sich unsere äh, lustigen Aufzeichnungen mit anschauen. Und ähm, da sieht man auch, was heute tatsächlich in meinem Körper passiert. Und man kann vielleicht erahnen, was so in deinem Körper passiert ist. Weil ich glaube, wir haben den gleichen Marathon bestritten, aber so... Im Grundsatz was völlig anderes gemacht eigentlich. Ne?
1: Ja, ich denke schon, vom Gefühl her war es anders. <lacht> ähm, noch mal ganz kurz auf den Club zu kommen. Ja. Wir müssen da auch noch mal ein paar Richtlinien festlegen, wer dann die meisten Trainingsstunden hat. Da haben wir jetzt gerade jemand drin, mein Trainer, der zu viel gewandert ist. Aber ja, wandern zählt nicht, das muss raus. Da müssen wir mal schauen. <lacht> aber jetzt zurück zum Marathon. Ja, ich denke schon, ist interessant, zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen jetzt mal zu beleuchten, wie sich der eine fühlt, wie sich ja. der andere fühlt. Und ja, aus meiner Sicht, mir geht es ganz gut, ich bin erstaunt, weil ich eigentlich keinen einzigen langen Lauf gemacht habe, ich hatte einen guten Wochenumfang, da wollen wir jetzt irgendwie jetzt hier nicht sagen, dass ich nicht trainiert habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine spezifische Marathonvorbereitung war und ja, hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, wir können das ja so ein bisschen gegenseitig analysieren, wie du dich empfunden hast und ja, wie ich das empfunden habe quasi, fangen wir einfach mal an, bei den ersten zehn. wie war es da bei dir?
0: Da sind wir gleich mal beim, beim harten Thema, ne? Die Rennstrategie. Wir hatten gesagt, wir laufen 415 los. Ganz entspannt auf 3-Stunden-Tempo. Und dann kommt so eine kleine Dynamik in der Gruppe. Allen geht's gut. Man kennt das ja. Das ist völlig normal. Aber ich bin erstaunt, dass auch die Profis naja, äh, kurzum, wir hatten nach 10 Kilometern eine Minute Puffer auf unsere Wunschzeit und äh, nach 20 Kilometern hatten wir zwei Minuten Puffer auf unsere Wunschzeit. Es lief also richtig, richtig gut und voll nach Plan, ne? wenn du weißt, was ich meine. <lacht> und wenn ich jetzt in meine Strava-Aufzeichnung gucke, dann sehe ich, wie der Puls ähm, sich immer weiter meiner äh, Schwellenleistung Annähert. Und das ist eigentlich so ein Bereich, äh, den du im Marathon normalerweise nicht treffen willst, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, so ein bisschen ne, machst du jetzt hier, die Profis haben sich nicht dran gehalten. Ich kann mich nur den ersten Kilometer dran erinnern. Da hatte ich noch so 10, 15, 20 Sekunden Lücke. Und äh, vorne ging es erstmal ab und der Kebelmann hat sich gut gefühlt. Aber definitiv, wie du sagst, Schwellenbereich. Ähm, ja, wenn man das sich so anguckt, ich habe ja vorhin auch mal einen Blick drauf geworfen bei Strava, bei Kilometer ja, 23, 24, 25, da geht der Impuls halt richtig nach oben weg. Ja, und,
0: ja, äh, ja, 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 da wurde es schwer, da wurde es schwer. Also die, die Strecke war jetzt auch nicht einfach, ne? war so ein bisschen profiliert ähm, für einen Flachlandmenschen, äh, wie ich es bin, ist das natürlich schon, wenn du an den Seen da auch mal ein Stück hoch muss, äh, war schon... Man merkt das halt, ähm, am Ende wird halt abgerechnet, ne. Das ist halt Marathon. Und so hat sich's reingesteigert. Ähm, und bei mir wurde es im Prinzip ab Halbmarathon, wurde es relevant. Da ging es quasi dann äh, Stück für Stück immer weiter hoch. Und ähm, den Peak haben wir erreicht bei mir, so bei Kilometer 32 und 33. Da hatten wir immer noch gute Pace, ja. War genau dann im, im, im Soll, da wo wir hin wollten. Aber da war ich halt schon drüber. Ja, und wenn man sich das jetzt im Nachhinein anguckt, ich will das Ende noch nicht vorwegnehmen, aber es war klar, es kam so, wie es kommen musste. Ne? Aber wie hast denn du dich zu dem Zeitpunkt gefühlt? War bei dir komplett Trainingsmodus? also ganz im entspannten Bereich oder äh, hat man da auch als routinierter Pro äh, trotzdem mal so ein bisschen feste Beine, mal ein bisschen Muskel, der so ein bisschen schnappt oder irgendwas? Hast du was gemerkt?
1: Ja, so wie du schon beschreibst, du warst ja dann am Limit irgendwie hinten raus und ja, was wir ja auch vorher in den letzten Podcasts schon mal besprochen haben, was ich mir gerade zutraue, ich würde schon denken, dass ich gerade, wenn ich All-In gehe, eine 2.30 laufen könnte, so da habe ich dann irgendwie halt schon jeden Kilometer 40 Sekunden Luft Deswegen war das eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie sehr angenehmes Tempo so und mhm. war eigentlich auch kontrolliert, also ich konnte dich auch gut verpflegen, dich dabei unterstützen, dir mal eine Flasche holen und so weiter, aber na klar, Marathon ist halt schon irgendwie elendig lang und ab 34 oder so war jetzt energetisch und alles kein Problem, aber da habe ich dann auch schon gemerkt, ähm, ja Waden gar nicht, aber Oberschenkel und unterer Rücken, weil in der 42 läuft man auch nicht jeden Tag. Und ja, da muss man sagen, was halt wahrscheinlich auch so ein bisschen dich dann gekillt hat, ja, wir haben halt Berg hoch, also ob man in Leipzig von Berge sprechen kann, muss man doch mal gucken und überlegen. Dann sah halt Welle hoch, aber es, es hat sich angefühlt wie hoch. Genau, so und ähm, ja, dementsprechend war das dann vielleicht, der ja, mal einen Ticken drüber und Gucken wir mal, ja, vielleicht war das ein bisschen zu viel, aber auf der anderen Seite, wir haben es ja am Ende jetzt unser Ziel erreicht, unter drei Stunden. Das war ja auch nicht klar zwischenzeitlich oder beziehungsweise zum Ende hin, ob das dann noch was wird oder nicht. Ja, naja,
0: also ja. jetzt sind wir ja im, im Kernthema bei Kilometer 37, 38 war halt bei mir dann schon eher Energiearmut vorhanden und mir war auch nicht mehr ganz so wohl und die Beine haben doch schon sehr, sehr wehgetan weh und waren sehr schwer und da wurde es dann hart und da hat es sich ausgezahlt, dass wir eigentlich eine ziemlich geile, coole Gruppe hatten und wer sich das angucken will im Übrigen, es wurden Fotos und Videos gemacht und fleißig geteilt auf unserem neuen Instagram-Kanal Aloa kalle ja, also da gucke ich mir nachher auf jeden Fall selber noch an, was heute so passiert ist, weil ich habe einiges schon wieder vergessen.
1: Okay, nee, aber nochmal ganz kurz, bevor wir uns jetzt hier vielleicht die letzten fünf Kilometer, ich weiß ja nicht, wie dein Erinnerungsvermögen noch ist, aber wenn nicht, würde ich die mal so dann aus, ja, aus meiner Perspektive widerspiegeln. Ich habe da noch ein paar gute Ideen oder weiß noch einiges, aber am Anfang, ne, wir sind ja jetzt, es war ja ein Charity-Marathon, wie du schon erwähnt hast, ähm, ja um die Leipziger Seen, Markleberger See, Kospuner Mark See, Kospunder -See eigentlich quasi die schönsten Ecken Leipzig haben wir so mitgenommen. Und ja, auch an der Elster entlang, ähm, am Elsterflutbett. Also quasi relativ grün und gar nicht so eine Betonstrecke, sondern eher eine Naturstrecke. Was aber natürlich heute bei dem doch halbwegs guten herbstlichen Wetter dazu geführt hat, dass wir auf den ersten acht Kilometern so ja, viele Passanten hatten. Die fanden das natürlich cool, aber ja konnten halt auch nicht so frei laufen. Dann zwei, drei Ampeln. Und das Gleiche halt dann nochmal auf den letzten Acht. Wie hast du das eigentlich empfunden, so quasi, dann, ja, vielleicht nicht eine komplett abgesperrte Strecke? Also mir war es, sag ich mal, für mich war es jetzt nicht so wichtig, aber ich hatte ja natürlich aus meiner Perspektive noch ein bisschen Luft oder von meinem Gefühl, aber wenn man dann so, ja, sag mal so am Optimum oder Maximum läuft oder drüber, wie ist das quasi, wenn lauter Leute irgendwie um einen rumkreisen und man eigentlich nur den kürzesten Weg irgendwie gehen will und nicht irgendwie nochmal jeden Schritt links und rechts und hier nochmal konzentrieren?
0: Ja, ich will nicht meckern, aber dazu kamen noch die Matschpfützen und der etwas äh, unrunde Untergrund. Wir haben uns auch von dem ursprünglichen Plan so bei Kilometer 30 rum mal auch ein kleines bisschen äh, weiter rausgewagt und sind nochmal durch einen schönen Wald gelaufen. Ähm, da, da hat mir der Untergrund richtig zu schaffen gemacht und dann am Ende tatsächlich, ich hätte jetzt kein Publikum gebraucht und auch keine Leute, die mich mehr sehen, weil mir ging's dann wirklich nicht mehr richtig gut. Ja, also man, wie soll man es beschreiben? Es ist dann tatsächlich so dieses typische Ding, nicht Mann mit dem Hammer, sondern es kam so schleichend, ähm, dass du merkst, die Energie lässt nach im Körper, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Das ist wirklich krass. Ne, manchmal siehst du dann auch äh, kleine Hügelchen oder Pfützen oder so, siehst du dann erst sau spät, weil du irgendwie schon so ein bisschen im Jumm bist. Ähm, und, und ich habe natürlich gemerkt, die Beine wollen nicht mehr und ich hatte so die ganze Zeit den Gedanken, boah, jetzt eine Pause. Einfach mal kurz, nur mal nach vorne beugen, mal ein bisschen den Bizeps aufdehnen, weil das Ding das ist, also war kurz vor Krampf. Ja? Energie alle, kurz vor Krampf, Beine schmerzen und mir war so ein bisschen duselig, ne? wie man so schön sagt. Und da, also, wie gesagt, Publikum hat dann ein bisschen gestört. Also wir sind da durch, durch die schönen äh, Spazierwege durchgehämmert gehämmert und hatten noch Begleitfahrräder dabei und waren eigentlich ein ziemlich stattlicher Tross. Ähm, haben da auch gut Rabatts gemacht, so mit Klingeln und Rufen und ähm, ich wollte in dem,
1: in dem Moment aber eigentlich lieber verschwinden, gebe ich zu. <lacht> okay, aber weil du jetzt gerade das so gut bildlich beschreibst, wie es dir ging und so, ich habe mal eine Frage aus meiner Perspektive, was ich selber irgendwie mal Erlebt habe in einem meiner schwärzesten Rennen. Ich habe mal einen 70-3 irgendwie gemacht in Wiesbaden, glaube ich 2015. Ich habe nie in meinem Leben in die Ergebnisliste geguckt, weil ich mich so geschämt habe. Ich glaube, ich bin 1,50er Halbmarathon gelaufen, das weiß ich noch. Und ähm, ja, dementsprechend kann sich jeder vorstellen, wie es mir ging. Und es war halt so, dass dort ein Age-Grupper, wie du dich auch bezeichnest, das war natürlich sehr positiv von gemeint und er wollte mich auch motivieren. Und ja, keine Ahnung, bei Kilometer 5, keine Ahnung, mit 5,30 Tempo kommt er dann von hinten und klatscht mir so auf den Po. Ja, sieht gut aus, zieh dein Ding durch und so. Und in dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, ey, lass mich einfach in Ruhe und halt deinen Mund so. Ne, Es sieht hier gar nichts gut aus. Das ist einfach der größte Rotz, den ich hier gerade produziere. Es ist, <lacht> es ist grottenschlecht, es ist keine Leistung. Ich würde am liebsten aussteigen, aber ich habe mir irgendwie mal äh, 2009 geschworen, dass ich nie wieder in meinem Leben aussteige so und auch im Wettkampf nach Hause gehe. Und dann war es ja so, die letzten drei, vier Kilometer, ja, ich denke halt, das pusht weil das, ja, da haben wir dich ja schon motiviert und ja, Konrad, halt jetzt habt komm. mich
0: angeschrien.
1: Genau, und dann halt vielleicht auch direkt in dein Ohr. Wie empfindest du das? So findest du das gut? Weil ich habe das damals so ein bisschen kritisch empfunden. Wir haben ja jetzt unser Ziel erreicht und es war ja alles am Ende so, so wie wir es wollten. Ja. Aber ja, ist das dann ein bisschen too much aus deiner Empfindung oder ist es nicht? Weil ich weiß dann auch immer nicht, was man macht und ich weiß auch nicht, wie ich mich in der Situation jetzt gefühlt hätte, wenn ich du gewesen wäre. Das, das Krasse ist es, ist, es ist beides gleichzeitig. Ich war natürlich genervt, dass
0: ihr mich motiviert und mich anschreit und komm schon und nur noch vier Kilometer. Wenn du halt <lacht> okay. richtig im Schnaps bist, dann sind vier Kilometer wahnsinnig weit. Ja, Das ist, das ist schon knallhart, das sind zehn Runden auf dem Platz. Und, ähm, aber dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, wir sind aber von der Stimmung her, sind wir eigentlich eine geile Truppe jetzt, kannst du nicht in den Laden sprengen, indem du dich hier äh, aufgibst, das geht nicht, ne? Ja. Da musst du durch, da musst du jetzt mal hart sein, da musst du mal auf die Zähne beißen und dann habe ich mir immer gesagt, du kannst so froh sein, dass du überhaupt so weit gekommen bist und dass ich überhaupt antreten konnte, weil ganz offen nach dem Knacker, nach diesem kleinen Blockadeding da gestern Morgen, äh, ich war komplett steif im oberen Rücken. Da ging gar nichts. Ich war gestern noch mal fünf Kilometer so einen kleinen Vorspanner-Jog machen. Ich habe kaum Luft gekriegt, weil das so in die, in die Atemmuskulatur reingekrampft hat. Von daher, ich bin heilfroh, dass es heute halbwegs im Griff war und dass es mich nicht behindert hat beim Laufen. Ähm, von daher habe ich im Prinzip alles in Kauf genommen, was da hinten raus so kam und passiert ist. Ähm, ja, und ich, ich sehe es unterm Strich sehr positiv. Ja? Okay, also ihr das habt, ist sehr Ihr cool. habt mich ins Ziel gebracht, wie auch immer, ne? Und ähm, da sind die Methoden am Ende egal. Ja, okay, Na, Das, das ist dann,
1: Ergebnis zählt. Ja, wie gesagt, ich sage auch damals, es war nicht schlimm so. Bloß in dem Moment dachte ich mir so, oh ja, jetzt halt einfach dein Wurzel. Ja, wenn man halt
0: selber weiß, es sieht nicht mehr gut aus, dann ja. will
1: man das nicht hören, dass es gut aussieht. Weil es, es stimmt einfach nicht. Ja, genau. Ja, und, und, dann und man weiß es ja, man ist ja nicht blöd, nur wenn man gerade schlecht drauf ist. <lacht> genau, und dann ist Schweigen halt manchmal besser. Nee, aber alles gut, dann hat es ja was gebracht und... Ist ja dann gut zu wissen für unsere nächsten Aktionen, wenn wir wieder richtig ja. Gas geben wollen. Definitiv. Da hatten wir ja letztens schon ein paar Gedanken, was wir machen können.
0: Ähm, boah, da muss ich jetzt erstmal in mich gehen. Ich glaube, ich brauche so zwischen drei und acht Wochen Regeneration. Mal gucken, wie es läuft. Ähm, ich werde morgen wahrscheinlich die Treppen rückwärts runtergehen, wie es halt so ein richtiger Age-Grupper macht. Ähm, Mache ich aber auch gerne hat sich ja gelohnt für einen guten Zweck und äh, schnelle Stelle die Marco Erbe macht noch eine kleine Spende für uns und ich habe mir überlegt, ich stock das ganze Ding noch ein Stück auf und äh, hau auch noch ein paar Euros rüber, weil die haben da ähm, ganz tolle Ideen, was sie mit dem Geld machen, die wollen zum Beispiel an Weihnachten auf die Kinderstation im Krankenhaus und wollen die ein bisschen bespaßen, damit es nicht ganz so traurig und trist ist und ähm, das ist zum Beispiel eine Aktion, die gemacht wird, gibt aber noch mehrere andere, die sie unterstützen, finde ich alles geil, finde ich super dass überhaupt was gemacht wird.
1: Und von daher äh, nehme ich auch natürlich einen Haufen Schmerzen
0: gerne in Kauf.
1: Ja, ich sehe das halt auch so, ne? wie du jetzt sagst. So, dieses Jahr ist ja ein spezielles Jahr für alle. Und sonst wäre wahrscheinlich die Zeit auch irgendwie schwierig gewesen, so einen Trainingsmarathon jetzt runterzubringen. Aber ja, jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen wird bei mir auch sportlich in Form von Wettkämpfen nicht so viel passieren. Und dann kann man auch mal so eine Aktion bringen die oder mitmachen, wo es einfach irgendwie um das Gemeinwohl geht. Und wie, der, wie es halt am Ende war, war schon eine coole Aktion. Und man hat alle Leute nochmal so wiedergesehen. Ja. Ah. Absolut. Und ich ah. fand es auch geil, dass da
0: Christian Kramer rumgekommen ist und auch noch spontan Bock hatte mitzumachen. Der ist ja, ist ja auch im Podcast-Game, macht ja auch sein, seinen eigenen und macht auch super. Ich höre das alles gerne an. Ich nehme den ganzen Content, ich sauge den richtig auf. Ich bin, glaube ich, selber Zielgruppe. Das ist das Geile. Ja. Ähm, und von daher, ja, es war eine gelungene Aktion. War geil. Also wir haben uns sechs Wochen lang drauf gefreut wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, ne? der eine ein bisschen professioneller, und der andere mit einem Marathon-Notplan. Naja, das, ist, das sagst du jetzt so. Also
1: ich würde einfach sagen, dass du schon Marathon-spezifischer trainiert hast. Und das stimmt, im, ja. Und im Nachhinein ja. müssen wir schon sagen, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass du manchmal ein bisschen zu schnell warst, weil wir waren ja heute auch zu schnell. Und das, ist, das ist richtig. Ja, oh, oh. also ja. Müssen wir jetzt mal
0: analysieren gleich, ne? Wenn wir wenn wir bei Strava in die Analyse gehen ne? und uns die Kilometer angucken bin mir fast, es ist jetzt im Bereich des Spekulativen, man kann ja nicht normal rennen jetzt, ne? aber ja. wenn wir jetzt die erste Hälfte vielleicht so fünf Sekunden auf den Kilometer investiert hätten, wäre ich vielleicht hinten raus nicht ganz so eingegangen, ne? energetisch vor allem. Da hätte man so ein paar Kalorien, ein paar äh, Kohlenhydrate noch gesaved. Vielleicht hätte ich auch meine, meine Ernährung ein bisschen besser vertragen, ja. weil am Ende war mir zugegebenermaßen von den ganzen von der ganzen Sportlernahrung auch ein bisschen unwohl, also da ging auch nichts mehr rein, ich wollte auch nichts mehr annehmen und ähm, da hätten wir vielleicht von der Taktik her tatsächlich ein bisschen investiert, ja, indem man ein bisschen langsamer läuft. Ich habe aber das nicht so gemeint, dass ihr schuld wart, nein, 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 nein. Nee, war, absolut, ja, Wir hatten gut. eine, eine gute rollende Gruppe und es war ja auch so eine Art Konsenstempo, war ja ein Wohlfühltempo, es rollte ja für alle. Aber es war halt für mich im Nachhinein vielleicht genau die fünf Sekunden zu schnell pro Kilometer, dass man am Ende äh, tatsächlich problemlos, die 42 Kilometer. Obwohl, ich glaube, wenn man die so gut wie möglich läuft, sind die nie problemlos.
1: Da macht dir nichts vor. Nee, aber wenn du einen
0: Marathon äh, so läufst, wie du es kannst, tut es am Ende immer weh. Das sagen alle, glaube ich.
1: Aber ja, ich kann da auch so, wie du sagst, ich bin da voll deiner Meinung, wenn wir da die Intensität richtig getroffen hätten, dann wäre das wahrscheinlich hinten raus nicht so schwer geworden und du hättest nicht so leiden müssen. Ähm, ja, da muss man sich halt wirklich zusammenreißen. Ich kenne da auch eine Geschichte von mir, da bin ich mal irgendwie 20 Kilometer mit Michi Weiß mitgefahren. 20 war zu viel, zwei Minuten nach vorne gut gemacht, dachte ich bin der Mega-Champion und jetzt geht's es nicht ja. nach vorne. Okay. Ja, und dann war bei Kilometer 75 richtig Ofen aus und äh, der Tag war vorbei. Habe ich auch gelernt und das waren ja auch nur, es ne? waren 15 Watt drüber. Über es sind Nuancen, ne? Ja.
0: Aber da verschiebt sich halt ähm, der Energieverbrauch. Du hast da ganz vereinfacht deine zwei Substrate, das Fett und die Kohlenhydrate. Und die Kunst ist, die Kohlenhydrate entsprechend aufzusparen, indem du mehr Fette benutzt. Aber das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Intensitätsbereich. Genau, aber das sind wir gleich
1: dabei an Thema Ernährung. Ja, nachbetrachtend, wie war dein Thema? Und äh, also wie lief es bei dir von Ernährung? Würdest du sagen, Strategie war on point oder? Viel Verbesserungspotenzial hier. Ich sag mal so:
0: Da ist auch ein eklatanter Unterschied zwischen äh, dem Freizeitsportler, age und dem äh, professionellen Sportler, weil ihr übt das regelmäßig, ihr probiert das oft aus und ihr wisst, was ihr vertragt und was ihr nicht vertragt. Und dafür mache ich einfach insgesamt zu wenig solche Grenzbelastung, um dann einen Erfahrungspool zu haben. Ich glaube, es hat halbwegs gepasst heute so. Aber ähm, na klar, unterm Strich kannst du sagen, für die letzten fünf Kilometer hat wahrscheinlich dann doch irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ähm, andererseits gesagt, machst du es ein bisschen weniger schnell, sparst du entsprechend die Kohlenhydrate und hast die am Ende noch zum zum Verfeuern. Also von daher Yin und Yang, würde ich sagen. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat es gepasst. Ähm, und der Schluck Cola in dem letzten Drittel ist einfach immer
1: wahnsinnig lecker. Ja, okay. Und, äh, kann, ich, kann ich nur befürchten. Ja. ja, so, ähm, ich muss noch mal ganz kurz sagen, Herr. Ja, also Ernährungsstrategie ist auch bei mir erst seit den letzten zwei, drei Jahren so ein richtiges Thema geworden, wo ich viel Acht drauf gebe. Ich weiß noch vom Start, du wolltest halt noch äh, ein schönes Eiweißgetränk trinken. Ich habe dir davon abgeraten, denke, war nicht schlecht. Weil Ja, das habe ich schon mal gemacht, kam direkt wieder hoch. War nicht so gut, ähm, würde ich allen Leuten von abraten und ganz klassisch halt, ja, Brötchen mit Honig, Brötchen mit Marmelade und auch dann vom Rennen halt nicht irgendwie noch ja was Eiweißlastiges, sondern auch trotzdem immer einfache Kohlenhydrate. Ja. Und dann war ja der Erik Baumann zwischenzeitlich mit Marco Erbe dabei, was du ja vorhin schon erwähnt hast. Und er meinte, oh, hä, warum isst du jetzt schon Gel nach einer Stunde und so? Und ich habe ihm halt auch einfach erklärt, schön kontinuierlich, jede halbe Stunde ein bisschen was zuführen. Oder jede 25 Minuten muss man jetzt nicht penibel sein. Aber einfach früh anfangen, kontinuierlich zuführen. Geht ja auch jetzt um die nächsten Tage. Also du machst jetzt acht Wochen Saisonpause, ne? Ge
0: gefühlt, ja. Ge gefühlt
1: so, bei mir geht's weiter. Und ja, einfach wenn man sich kontinuierlich gut verpflegt, dann leidet man auch im Nachhinein nicht mehr so viel und regeneriert schneller. Und, ja,
0: ist was dran. Also, na klar, also ich habe bei mir alle gemacht. ne? Also ja. Ich habe viel reingesteckt in den Körper, aber ich habe, glaube ich, auch viel verbraucht. Das ist auch ein Indiz. Der strava score ähm, meine Trainingsintensität wird ja immer so mit Punkten bewertet vor dieser Plattform. Ähm, da nehmen die die Herzfrequenz dazu und berechnen da irgendwas über die Dauer. Und ich habe noch nie so einen hohen Score gesehen wie heute. Ja also, geil, das ist, das ist Rekord, ja. Und Strava hat mich auch gratuliert, er hat mir gratuliert, äh, längste Aufzeichnung auf Strava.
1: Boah, ja? jetzt das ist und das im Laufen, nicht mal im Radfahren, krass. Das ist der Wahnsinn,
0: ja. Also, die längste Aufzeichnung im Laufen, meinen die aber. Ähm, die, ja, hat mich, das findet man schon gut, wenn es da so steht und aber so der die Belastungsscore war halt wahnsinnig hoch. Also wirklich erreiche ich mit einem olympischen Triathlon nur die, die Hälfte ungefähr.
1: Ja, krass, also, gerade du auch nochmal vom Belastungsdauer sprichst. So auch, ja, ähm, ich war jetzt auch unsicher. Was heißt unsicher? Aber ja, ein bisschen so mulbiges Gefühl, Marathon. Also mein letzter, längster Lauf dieses Jahr war, glaube ich, von Januar bis jetzt so 24 Kilometer in den letzten zwölf äh, Monaten. Ja. Und ja, du musst aber als Triathlet gar nicht so viel laufen am Stück. Also ich hatte natürlich auch Doppellauftage mit 28, 30 Kilometer. Aber durch das lange Radfahren bist du energetisch eigentlich echt gut aufgestellt und musst gar nicht diese langen Läufe machen, die sich so ermitteln. Das war heute halt auch eine Erkenntnis für mich so, dass ich da Selbstbewusstsein mitnehmen kann. Mhm. Ähm, dass wenn man über Radfahren viel macht und dann viel für Fettstoffwechsel, und natürlich, ja, wir haben ja auch letztes Mal besprochen, das Problem Zeit als age wird halt schwierig unter der Woche eine 5-Stunden-Radausfahrt einzubauen.
0: Definitiv, ja, so, das
1: ist ein ähm, Problem. Genau, aber wenn dann, ja, irgendwie ein age vielleicht ähm, nach vier Wochen Trainingslager oder fünf Wochen Trainingslager am Marathon laufen will, dann braucht er vielleicht gar nicht diese 30er, sondern, ja, der fährt halt in Mallorca seine 4-5 Stunden Rad und ist dann schon auch grundfit. Ähm,
0: Definitiv. Also gerade die, die so eine Langstreckenvorbereitung machen, neben Beruf und Familie, da sagen ja einige Experten, Trainer, Stimmen, äh, wenn du bei zehn Stunden die Woche bist, dass du da theoretisch die langen Läufe nicht über zwei Stunden gehen solltest. Genau. Weil, ne? Ansonsten ist auch der Verschleiß so groß in, im Training, dass du wahrscheinlich dann Probleme hast, wieder ähm, weiter zu trainieren, weil du dann erstmal erholen musst, sehr lange. Ne?
1: Aber die News sind ja jetzt ziemlich gut für Herrn Dunse, weil der muss jetzt eigentlich nicht mehr viel laufen, der muss ja nur Radfahren. <lacht> ja, da will er wieder einpackt. Ja, zum oh, Beispiel, ja. Äh, genau, ja. das es, ist. Es freut ihn wahrscheinlich, dass wir diese Erkenntnis heute mit ihm teilen. <lacht> Definitiv. Also ich
0: weiß, dass er uns mal angehört hat. Vielleicht hört er sich das heute auch an. Ähm, ja, also war auf jeden Fall eine schön bekloppte Aktion, ähm, so einen Marathon zu laufen. Ich weiß, Macht man ja nicht alle Tage, also mein letzter Marathon ist sehr, sehr lange her, der war 2013, da bin ich Berlin gelaufen, ähm, allerdings so mit einem ähnlichen Rennverlauf, <lacht> da hatte ich auch so ab 32 so meine Sorgen und Probleme und ab 35 war es dann echt, echt schwierig, habe mich aber damals auch noch unter drei Stunden gerettet, allerdings ähm, man ist ja, man wird ja nicht jünger, ne? das ist am Ende... Das Alter nagt am Zahn der na, Zeit. Nein, nein, nein. Alter ist nur eine Fiktion. Es ist wirklich
1: nur eine Fiktion. Okay, jetzt geht es jetzt
0: richtig nach vorne. Wenn ich meinen Rücken angucke, na gut, okay. Ich glaube dir mal. Alles klar. Ich nehme auf jeden Fall die Basis von diesem Lauftraining sehr gern mit. Also ich erhole mich jetzt tatsächlich, mache ein bisschen Pause. Und bin aber gespannt, wenn ich jetzt so in die nächste Saison blicke, ob ich das so halbwegs halten kann. Weil ich
1: glaube, so prinzipiell war das Laufen dieses Jahr nicht das schlechteste. Ja, nee. Also war cool. Und... Ja, neue Aktionen stehen natürlich im Raum. Ich bin gespannt, was man noch für eine Sache macht. Mm -hmm, mm -hmm. Ich finde es, also zwei Projekte finde ich mega interessant.
0: Da habe ich echt übelsten Bock drauf. Das eine, die eine Idee mit einem 1000 Meter Lauf. Okay. Ja, dass wir da mal richtig gucken, was ist denn da so drin? Und zwar, ähm, damit es auch ein bisschen spannend wird, hätte ich gerne ein bisschen Vorsprung und du sollst mich einholen. Ja, wir das müssen da, Wir müssen dann nochmal richtig genau über die Sekunden gehen, dass wir mal ausrechnen. Oh, das wird aber, genau. Das wäre das wäre wär ein Ding. Und, und ja. äh, der Herr Ries hat sich gewünscht, dass wir die acht mal zehn
1: probieren Oh, aber Herr Ries <lacht> wünscht sich immer so viel. Also acht x zehn wird halt echt ein Brett, ich sag mal vier oder mal Und da könnten wir vielleicht dann auch das auch wieder irgendwie so als Event machen und dann halt so wie heute, dass es so verschiedene Gruppen gibt in äh, verschiedenen Zeiten. Ja, ja also Und, ja, und dann, na ja, klar kann man ja ein bisschen Verpflegung und so, dass da jeder sich nicht selber kümmern muss. Aber wenn man das irgendwie auf einer Runde macht, so also wie das die Jungs damals gemacht haben, äh, in Kienbaum auf der 5-Kilometer-Runde. 5-Kilometer-Runde finde ich, für mich persönlich ist das sympathisch. Eine
0: 5-Kilometer-Runde, genau. dann hast du zwischendurch nochmal eine Versorgungsstation genau. theoretisch. Und
1: dann in der halben Stunde Pause mal ein kleines äh, Nutella-Brötchen. Und was natürlich geil wäre, da müssen wir uns dann kümmern, aber es denke ich, ist kein Problem, mal einen von den Jungs dann ranzuholen an dem Tag, der das wirklich gemacht hat, so mit acht mal zehn in 32 einfach so oder den auch vielleicht einladen zum Podcast, dass der uns mal erzählt, wie man sich dafür fühlt und oder wie man sich fühlt und was das mit einem macht, damit wir uns einfach auch mal mental darauf vorbereiten können, was dann an dem Tag auf uns drauf zukommt.
0: Also ich glaube, selbst wenn wir jetzt so über vier oder fünf Zehner nachdenken, das ist schon das ist schon der Wahnsinn, wir müssen über die Pausenzeiten philosophieren, das ja. ist, ich finde halbe Stunde erschreckend wenig, aber ähm, na gut, das ganze Ding soll ja dann nicht ewig dauern, ne? also aber das äh, mal als Idee im Raum gestellt ja, und mal gucken, was wir damit machen was wir daraus machen ähm, so grundsätzlich Bock auf bekloppte Aktionen habe ich natürlich, logisch
1: ja, klar, also <lacht> muss man, also wie gesagt, ne, vier bis fünfmal denke ich passt auch immer gut rein bei mir achtmal, boah nee, dann kann ich mich richtig begraben das gebe ich ehrlich zu ich muss heute schon sagen, nach also 42,2, wir hatten uns ja ein mhm. bisschen verlaufen und waren ja eigentlich schon 500 Meter vom Ziel fertig. Ich habe dann natürlich auch aufgehört, wo Marathonende war.
0: Ja, aber sofort ausgestoppt. Genau. 42 42,2 gedrückt, Stopp, Pause fertig, genau, nach Hause
1: gehen. Oh, dann, und ja, also ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, irgendwie heute eine 50 oder 60 zu laufen. Ja, ich, ich habe auch gesehen, dass du dich gar nicht ausgelaufen bist. Ja, das, mache ich. das ist richtig. Das brauche ich auch nach so einem Tag nicht. Mir nee, war ja alles aus. Nein, Spaß beiseite. Nee, nee, nee. Äh, ja, da ja. muss man auch mal wissen, wann gut ist. Und früher natürlich immer noch mega krasse Erwärmung und so, auch jetzt vom Ironman. Ne? Da ja, schwimme ich ja. mich 100 Meter ein und oder vielleicht 200, aber früher noch mit Einlaufen und so. Aber wenn du fünf Stunden auf dem Fahrrad gesessen hättest, also addiert mit Schwimmzeit, da bist du warm, da brauchst du nicht mehr laufen. Und das Gleiche gilt auch vom Halb-Ironman. Wenn du irgendwie da 300 400 Meter einschwimmst, nach zwei Kilometer schwimmen, bist du warm. Ich, ich denke würd, auch. Ja. Ich würde das Gleiche auch für die olympische Distanz mittlerweile behaupten. Also heute wir sind, ist keiner eingelaufen, oder? Auch aus
0: unserer Gruppe. Wir Nö. sind alle so ein bisschen, ja. man hoppelt so ein bisschen, sich ein bisschen ein vor dem Start und kreist ein bisschen die Arme und schwingt mal das Bein vor und zurück, um einfach so ein bisschen Grundspannung reinzukriegen. Ja, und der den Rest ergibt sich. Es ist ja auch beim Marathon kein Mördertempo, was du losläufst. Ja, das ist ja auch ja, das, immer ist ja das Spannende an der ganzen Sache. Und dass es am
1: Ende trotzdem und, sehr anstrengend wird. Und man muss ja sagen, du hast ja, was du vorhin energetisch gesagt hast, du hast ja nur ein gewisses Reservoir an Kohlenhydrate. Und ja. auch wenn du dich nur zwei, drei Kilometer einläufst, wird dieses Reservoir in diesen zwei, drei Kilometer... Gibst du was aus. Gibst du was aus. Und ja. ist es am Ende das, was am Ende fehlt und dich quasi... Platt macht so. Und das ist natürlich nicht für einen 10-Kilometer-Lauf und Halbmarathon, wo energetisch das alles eine gewisse Rolle spielt, aber da nie die Energie das Problem ist, sondern die Geschwindigkeit oder die muskuläre Komponente, aber vor allen Dingen bei Langzeitausdauerbelastung, Erwärmung ganz bisschen, aber eher aufs Minimum reduzieren, sondern einfach diesen energetischen Aspekt in den Vordergrund stellen. Also das ist meine Meinung mittlerweile.
0: Ähm, bin ich vollkommen d'accord. Äh, Erwärmung war nie so richtig mein Wärmung <lacht> okay. Thema. Also, von daher ja. okay. äh, passt das. Und ja, mal schauen wann die nächste Erwärmung für mich ansteht. Vor ich den denke mal, habe ich noch einen Moment Zeit?
1: Nee, 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 vor den 1000 Max würde ich mich aber schon erwärmen. Da, ja, muss, da,
0: da musst du richtig. Das, ja. richtig ja. das ist ja was ganz anderes. Ne? Ich, ich denke jetzt ehrlich gesagt nur in kurzen Fristen. Also Ich denke jetzt so, die nächste Woche werde ich mal einfach gar nicht machen. Nee,
1: nee, 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 nee. Also du musst schon mal ein bisschen Rad fahren. Äh, weil schon Mach, mal, ein bisschen okay. ja, mal ein bisschen
0: ausrollen. Ja, ein
1: bisschen ausrollen. Schwimmen nicht.
0: ist halt nicht mehr aktuell. Ne? Stimmt, ist richtig, mhm. ja.
1: Und wir wollen uns ja auch mal aufs Fift irgendwie mal sehen, deswegen. Oh, stimmt. Ja. Wir
0: wollten, das war ja auch so ein Projekt. Ja. Meine Güte, Projekte, Projekte, Projekte. Am besten, am besten alle Interessierten und äh, Sportbekloppten äh, kommen in unseren Strava-Club, weil äh, da ziehen wir auch gleich noch mehr Inspiration raus, was die anderen so für ja. Blödsinn
1: machen. <lacht> ja klar, alle sind herzlich willkommen und umso mehr ja. eine große Gemeinschaft, die Spaß am Sport hat, ist ja immer besser, als wenn man es allein macht. Haben wir heute auch erlebt quasi. Das
0: ist ein wunderschönes Schlusswort. Genau. Dann. So machen wir's. Hallo, wir es. Hallo Herr Konrad. Hallo Kalle, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ja, ich,
1: ich radel nach Hause und äh, dann hören wir uns nächste Woche, so, wie es uns geht ja. und wie du dich erholst ja und ich gebe dir ein Update vom Training.
0: Ich bedanke mich für diesen wunderschönen Tag, es war mir eine
1: Freude. Ja, mir auch, alles klar, gute Heimreise euch. Danke, ciao. Morgen, hallo Herr ich hoffe bei dir ist alles fit nach gestern. Ich werde den Sonntag heute mal an der Wurzel packen und gleich mal mit einem Regenerationsschwimmen beginnen. Ja, ein bisschen merke ich den unteren Rücken, aber sonst eigentlich all fit, erstaunlich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut läuft. Wir können mal eigentlich gleich die nächste Challenge irgendwie in Angriff nehmen. Vielleicht jetzt mal so zwei, drei Wochen ein bisschen lockeres Training und dann gucken wir mal, was dann geht, oder wie siehst du das?
0: Guten Morgen und Aloha, Kalle. Äh, mir geht's gut. Also zumindest geistig, mental. Ich bin äh, stolz auf die Nummer, die wir gestern abgerissen haben. Aber meinen Körper, den kannst du jetzt erstmal irgendwie drei Tage in eine Eistonne stecken. Da geht erstmal gar nichts mehr. Also mega fest, mega steif alles. Es schmerzt. Aber so soll es sein. ne? Ich will ja auch mal wieder rückwärts die Treppen runtergehen. Wie äh, nach einem Marathon. Als ähm, Normalsterblicher so üblich. Also gib mir ein bisschen Pause. Ich muss drüber nachdenken wegen der nächsten Challenge. <lacht>